0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0 no to zaczynamy kolejny gościnny odcinek i już nie mogę się doczekać, żeby przedstawić Wam osobę, z którą bardzo chętnie porozmawiam o moim chyba największym wyzwaniu dotąd, czyli książce. Właśnie dlatego, że jest specem odpisania. Magda, koniecznie przedstaw się naszym gościom sama, bo myślę, że Twoim kwiecistym językiem zrobisz to o wiele lepiej niż moje harakiri uproszczeń.
1: To teraz smoczyca to ja, tak naprawdę nazywam się Magdalena Białecka. Ale dlaczego stara smoczyca, tak? Ja od 20 lat piszę do prasy i do sieci też od kilku lat. Od 13 lat uczę pisania, a od czterech tak działam całkowicie online. No i te zęby faktycznie na tym pisaniu zjadłam. To jest jakby to pisanie, to jest w zasadzie coś, no takie to, to, tak jak oddychanie, to mi idzie równolegle to pisanie w życiu, tak? I ono tak jest po prostu i to przez to życie się przewija właśnie w różnych formach, tak to prasa, to sieć, to jeszcze coś innego. Natomiast drugi element tej smoczycy pochodzi z takiej historii, która wiązała się jeszcze z moim życiem dziennikarskim. Ja trafiłam wtedy do pracowni ceramicznej, którą prowadził taki cudowny, starszy pan Staś. Napisałam tekst o tej pracowni i po prostu tak się zakochałam w glinie, że zostałam tam parę lat, mieszkałam prawie w tej pracowni, tak się z tej gliny lepiąc. No i tak naprawdę pan Staś, oprócz tego, że uczył ceramiki, uczył wszelkich sztuk innych i mówił, że prowadzi szkołę walki ze smokami. I ja naprawdę w tej pracowni się zbudowałam i tak naprawdę jak działam w tej chwili w przestrzeniach online, to tworzę różne takie małe pracownie, pracownie słowa. Są takie miejsca, gdzie ja właśnie pomagam walczyć ze smokami, czyli ze wszystkimi trudnościami, które jakby w tym procesie pisania się pojawiają.
0: Przepiękna opowieść, ja właśnie z tego Cię najbardziej pamiętam i dla mnie to jest takie charakterystyczne jak, wiecie, czasami tak mamy, że w skrzynce pocztowej nie możemy czegoś wyszukać. Ja mam chyba jakiś defekt mózgu i bardzo często zapominam imion, ale hasła smoczyca po prostu nie da się zapomnieć. Nasza wyobraźnia od razu obrazy, moje dziecko w ogóle fascynuje się taką bajką o smokach, więc w ogóle wszystkie ciepłe skojarzenia. I zawsze jak nie mogę znaleźć maila od Magdy, to wpisuję smoczyca albo smoczy uścisk. Wiem, że na pewno maila znajdę, nawet jak zapomnę, wiesz, kiedy to było, jaka godzina i gdzieś tam w czeluściach skrzynki. Więc przepiękna historia i ja myślę, że świetnie oswajasz te, te właśnie smoki, bo mam wrażenie, że dopóki sama nie zabrałam się za książkę, wydawało mi się, że od co za filozofia, no siadasz i piszesz, no wiesz, o czym chcesz pisać, skoro chcesz pisać książkę, no to pewno masz coś do powiedzenia, no to co za filozofia. Och, jak bardzo się myliłam, jak bardzo trudno jest okiełznać to, co mamy w głowie i ubrać to w taką atrakcyjną dla drugiej strony formę. I nie mówię tutaj o tym, że czasami myślimy, że nie mamy nic do powiedzenia, ale sztuka powiedzenia tego w taki sposób, żeby z jednej strony nie zanudzić, a z drugiej strony nie przytłoczyć, a jeszcze z trzeciej strony powiedzieć to w miarę stylistycznie, poprawnie, no to już jest nie lada wyzwanie. I dzisiaj mam wrażenie, że to będzie dla mnie też bardzo pouczająca rozmowa, bo ciągle jestem w tym procesie uczenia się i nie kryję, że to pewno będzie metodą prób i błędów, tak jak wszystko w oplotki, budujemy samolot w trakcie lotu, ale nie było lepszej osoby, żeby o tym porozmawiać. Magda, ja wiem, że ty uczysz pisania, pomagasz w pisaniu. Jak to u ciebie wygląda? Bo wiem, że też pandemia dosyć zmieniła tą sytuację i tutaj pojawiło się dosyć dużo nowości. Bardzo bym chciała o tym opowiedzieć na początku, bo myślę, że z tego też nam wyniknie to, jak ty pracujesz i, i w jaki sposób można podejść do tego wiecie, wielkiego smoka, którego trzeba zjeść po kawałku.
1: Właśnie tak, te smoki tak trzeba dokładnie, tak po łusce, nie? Łuska po łusce i raptem bo się, że jest zjedzony cały. Jak ja pracuję? Właśnie to jest w ogóle bardzo fajny temat. Myślę, że może być taki też inspirujący, w sensie takim po prostu biznesowym, tak takim modelu biznesu. Bo ja miałam bardzo długo w zasadzie same produkty luksusowe. Tak na smoka przystało z grubej no tak. rury, tak po prostu od razu w tysiące. To znaczy pracowałam indywidualnie albo w takich bardzo kameralnych grupach przeprowadzałam jakby przez różne procesy, to znaczy uczyłam pisania wszelkich form potrzebnych w biznesie, tak nie wiem, tekstu o mnie, oferty, strony sprzedażowej, nie wiem, maili sprzedażowych, wpisów blogowych, angażujących postów, no co w zasadzie byś nie, po co byś nie sięgnęła, nie, co, co czasami tak. piszesz, no to właśnie to ze mną można było przejść ten proces. Gdzieś oczywiście zawsze chodziło o te smoki, to znaczy o to tak, żeby po prostu osiągnąć jakąś lekkość, tak, skuteczność tak. w tym pisaniu. No, ale ćwiczyłam to na konkretnych formach. No i w ogóle było cudownie, jakby byliśmy w okresie, prawda, gospodarczego prosperity, wszystko się kręciło, to znaczy zadowolenie klientki, przyprowadzały kolejne klientki i po prostu wszystko tak płynęło przez dwa lata albo trochę dłużej, nasz no, przyszła pandemia. <głosy> I przez jeszcze parę miesięcy ja faktycznie utrzymałam ten model biznesowy, ale było mi coraz trudniej, tak jak ja wcześniej naprawdę nie musiałam szukać klientów, to znaczy to w ogóle, to naprawdę się kręciło samo. No ja to przy twoim musiałam...
0: doświadczeniu nic dziwnego, ja też pamiętam, kiedy sama pytałam kogoś, żeby polecił kogoś, no. kto włada słowem, no to po prostu ilość poleceń w twoim kierunku, no to, to była najlepsza wizytówka, tak, więc nic dziwnego.
1: No właśnie, no ale, ale mimo wszystko jakby no ta pandemia, co jakby w czasie jej trwania tak naprawdę, no wszyscy zaczęliśmy coraz mocniej odczuwać, prawda, spadki dochodów tak. i w związku z tym właśnie, najpierw było mi jednak coraz trudniej, musiałam faktycznie zacząć szukać i to intensywnie szukać, żeby zbierać takie te kameralne grupy, żeby znaleźć odbiorców, tak, na te moje tak. luksusowe usługi. Później przyszłam taki etap, że skróciłam trochę programy, dzięki temu trochę obniżyłam ceny, to znaczy zostawiłam tylko faktycznie to, co jest konieczne, tak? Czyli żeby faktycznie napisać ten konkretny tekst, tak? Który mamy napisać. No ale to też jakby, to też przez jakiś czas jakby taka forma się utrzymywała, a potem znowu, no bo to były takie ceny, tak? tak. Pomiędzy, już te obniżone, to były pomiędzy tak 500 a 1000 złotych, tak? Wcześniejsze były takie pomiędzy 1000 a 2000, więc co się robiły po prostu spore wydatki, tak? Przy tych cięciach, które nas zaczęły dotykać, nie? Tak. takich budżetów domowych. No i bardzo długo myślałam, co zrobić, tak? bo ja pisać i uczyć pisania muszę, to jest dla mnie pewne. Ja muszę oddychać, nie? Tak. <laughs> no więc muszę, więc po prostu chodziłam i myślałam i bardzo długo nie wiedziałam. I podpowiedziała mi to tak naprawdę jedna z osoba z mojego newslettera. I to jest dla mnie coś, jakby o czym ja trąbię zawsze i wszędzie. Wszystkie moje kursantki do tego przymuszam, po prostu, tak. że mają najpierw rozmawiać ze swoimi odbiorcami, bo to naprawdę ciężko jest wymyślać czasami coś to trafi naprawdę w potrzeby. I to są takie słowa, trafić w potrzeby, tak? Ale chodzi o to, że ktoś naprawdę czegoś potrzebuje i to akurat kupi, tak? A czegoś innego nie. I napisała do mnie jakaś jedna z, z moich subskrybentek właśnie, że ona tak strasznie by chciała mieć coś takiego, że mogłaby sobie tak codziennie pisać, ale ona nie ma dużo czasu, ona ma dzieci w domu, ona chce tak parę minut dziennie na to poświęcić, ale widzieć efekty, tak? I faktycznie nie, jakby no być przy tym pisaniu, jakby zbudować sobie taki nawyk. Ja pomyślałam, że to jest genialne po prostu. Tak. A to jest genialne. I stworzyłam taki pierwszy produkt, pierwszy właśnie, nie luksusowy, tak? taki, taki bardzo dostępny cenowo, tak, który puściłam za 99 zł. To był taki 30-dniowy kurs mailowy, gdzie codziennie rano wypuszczałam takie ćwiczenie, króciutkie, tak naprawdę na parę minut, oczywiście jak ktoś się rozpisał, no to zajęło mu więcej i super, tak, to znaczy, że wybiło go to ćwiczenie, prawda, gdzieś dalej, stworzyłam grupę, tam zachęcałam, żeby ludzie wrzucali i nawzajem sobie komentowali te teksty i to w ogóle był jakiś strzał w dziesiątkę, to naprawdę szał, znaczy Grupa dwudziestu paru osób, pewnie niecała połowa zrobiła wszystko od pierwszego do trzydziestego ćwiczenia, no ale to jest dużo, umówmy się, prawda, różne rzeczy się dzieją po drodze, więc uważam, że to jest bardzo dobry wynik, bardzo intensywnie komentując sobie te teksty, w ogóle znaczy, ja z zachwytem na to patrzyłam, bo z mojego doświadczenia jako takiej trenerki tak, prowadzącej wynika, że to zazwyczaj ludzi w grupie trzeba zachęcać do aktywności, a ja im tę grupę oddałam, ja tam w ogóle się nie mieszałam i oni po prostu tak fantastycznie się rozwinęli i tyle od siebie zaczerpnęli nawzajem, że uważam, że jest to po prostu świetna formuła tak? i jest to coś, co to faktycznie co jakiś czas powtarzam, zbieram grupę, tak, no przynajmniej 10 osób, żeby właśnie było ileś, prawda, które jednak przejdą cały ten proces razem, żeby była ta potrzebna interakcja, tak. która daje motywację, prawda, i feedback czytelnika. No i z taką grupą, właśnie, jakby uruchamiam wtedy ten program, tak, lecą te ćwiczenia, ta grupa tam idzie razem, tak, wspierając się. I jest to o tyle fajna rzecz, że faktycznie potem zawsze znajduje się taka grupka, która odnajduje w sobie jakby na tyle, nie wiem, albo taką radość z pisania, albo po prostu taką, nie wiem, chęć, jakiś taki własny język odnajduje, prawda, że po prostu idą dalej, to znaczy faktycznie po każdej takiej edycji ja mam grupę, z którą pracuję dalej nad książką, tak, znaczy w takim procesie kreatywnego pisania, gdzie już uczę ich wtedy jakby takich konkretnych rzeczy, tak, czyli jak tworzyć postać, tak, jak wybrać narrację, jak budować fabułę, to takie mogą być słowa, które nie do końca na razie wiadomo, co się pod nim kryje, ale to pewnie jak będziesz ty zadawać pytania, to tak. sobie je będziemy wyjaśniać. w tak, tym razie stworzyłam,
0: to, o czym mówisz, że budujesz sobie taki właśnie nawyk. bo ty 10 dni to myślę, że mieścimy się gdzieś tam w tej średniej, tak? Niektórzy szybciej, niektórzy dłużej potrzebują więcej czasu na zbudowanie nawyku, ale rzeczywiście takie regularne 30 dni po troszeczku, no to po tych 30 dniach ja sobie trochę wyobrażam, że zostaje ta pustka, nie? Zostaje ten niedosyt, i albo ciągniemy to na własną rękę, albo rzeczywiście chcemy więcej. Ale to samo pisanie jest tak oswojone, że jakby już mamy ten nawyk i możemy na tym fundamencie zbudować coś więcej, pójść o krok dalej, więc świetny pomysł. Wiesz, ja, ja chyba czoła w ogóle dla prostoty i genialności tego pomysłu, bo moim zdaniem, wiesz, jesteśmy tak bombardowani tymi social mediami i tyle się dzieje, jak tylko odpalimy komputer że ten format maila, ten tak prosty, jest super rozwiązaniem, bo właśnie nic nas tam nie rozprasza. My wchodzimy, czytamy, ciągle jesteśmy w tym stanie jeszcze skupienia, tak? Jakby nie musimy wchodzić na tą grupę Facebooka, zanim napiszemy, czyli jakby najpierw zanurzamy się w tym pisaniu, a dopiero później idziemy po feedback, więc genialne. Wiesz, to mam wrażenie, że teraz przez to, że mamy taki trochę przesył tych fajerwerków, wiesz, super platformy kursowe, Bóg wie, jakie animacje, apki, które możemy, wiesz, za parę groszy zrobić, to trochę idziemy w tym kierunku, a ty wymyślasz coś prostego i genialnego, tak? Coś, co właśnie pomaga się nie rozproszyć, a do pisania jednak, no sama przyznam, potrzeba naprawdę dużo skupienia, zwłaszcza teraz przy tej pandemii, no my nagrywamy akurat w trakcie lockdownu, więc obie mamy <grybki> rozrywki pod tytułem homeschooling czy zdalne nauczanie dzieci, Więc myślę, że tu bardzo mamy rezonując z tym, że jednak mamy tę potrzebę, chociażby chwili zrobienia coś dla siebie. Jak już naprawdę nie da się, to chociaż to poczucie, że te 10 minut piszemy coś i to jest właśnie ta praca w naszym kierunku, to może naprawdę też bardzo pomagać po prostu dla naszej psychiki, dla naszego zdrowia, żeby nie oszaleć w tym całym, całym zamieszaniu. Wiesz, ja się zastanawiam, jak, jak sprawdza się to u uczestniczek, bo mówiłaś właśnie o tej grupie, że gdzieś tam później pojawia się ten feedback, pojawia się ten feedback czytelnika, czyli ktoś czyta te nasze wypociny, jak to się mówi. I rzeczywiście od razu możemy się zmierzyć z tym, co ktoś myśli o naszym pisaniu. Jak to u Ciebie działa? Czy czy widzisz tą gotowość właśnie na przyjmowanie tego feedbacku? Bo mam wrażenie, że pisanie książki to już jest trochę tak, że długo, długo tam sobie kisimy i wiesz, i cyzelujemy, cyzelujemy i później jest taki moment, sprawdzam, kiedy ona wychodzi i dopiero wtedy przekonujemy się, czy rzeczywiście ta nasza ciężka praca to jednak coś w tym jest, a tu jest ten fajny moment, że już dużo wcześniej możemy pewne rzeczy korygować, sprawdzać, konfrontować albo świadomie wybierać, bo to też jest kwestia, że czasami mamy feedback, ale właśnie świadomie chcemy iść na przekór w jakimś kierunku, tak?
1: Wiesz, ja, Agnieszka, w ogóle zachęcam zawsze do tego, żeby od razu sprawdzać, w sensie szybko sprawdzać, nie żeby siedzieć tak, nie wiem, pół tak. roku, pisać tę książkę, czy tam wszystko jedno, dwa miesiące, czy ile kto nie pisze, tak, można się zamknąć, oczywiście napisać tak. parę tygodni, nie, ale nie tracić czasu, tak, na tworzenie czegoś, co nie wiadomo, czy idzie w dobrym kierunku, tak? tylko ten kierunek dużo wcześniej sprawdzać, czyli na przykład, nie wiem, napiszesz jeden rozdział, tak, znaczy stworzysz sobie jakiś plan, masz jakiś spis treści, tak, napiszesz pierwszy rozdział, Znajdź sobie taką czytelniczkę, która potencjalnie jest Twoją klientką, niech ona przeczyta tak, niech ona ci powie, jakby, co, czy to na nią działa, tak? czy ją to wciąga, czy ona chciałaby więcej, jakby, co nas z tego wynosi. Tak? A jej z drugiej strony, tak? czy jej czegoś nie brakuje, tak? czy, czy, wiesz, czy coś by tam widziała, coś by je wiesz, notatki. nie wiem, bardziej ją zaangażowało. Notatki. <laughs> Rób notatki. notatki, słuchaj. <laughs> A wiesz co, a propos homeschoolingu, ja widzę, że jestem podpisana Emilii, to znaczy jestem
0: na koncie mojej córki, niech żyje Emilia. Wszystkie to mamy, słuchaj, mi się zdarza czasami wchodzić jako przewodnicząca ze względu rady osiedla albo wiesz, jeszcze inne moje społeczne po prostu strony, ale śmieję się z tego, ale wiesz, to jest genialny pomysł, bo mam wrażenie, że właśnie dużym wyzwaniem dla mnie też w trakcie tego procesu jest właśnie to takie ciągłe pytanie się, czy po drugiej stronie będzie, to zrozumienie, bo możesz mieć najfajniejszą intencję i czasami można po prostu przedobrzyć. Ja mam tą tendencję, że bardzo się rozgaduję, to chyba słuchaczki to już dawno wiedzą, ale właśnie dla mnie wielkim wyzwaniem jest opanowanie tego słowotoku, nadanie mu takiego, wiesz, jasnego kierunku. Bardzo dużym wyzwaniem na samym początku było takie odpowiedzenie sobie na pytanie, co ja chcę tą książką powiedzieć i komu chcę powiedzieć i właśnie zmieszczenie się w takim tak zwanym one-pagerze, tak? czyli takim, takim streszczeniu książki, żebyśmy nie odbiegały w trakcie jej pisania od takiej tej jednej głównej myśli, którą chcemy zostawić w prezencie, to przyznam, że dla mnie jest gigantyczne wyzwanie i ta pokusa, żeby tam wkładać jeszcze coś i jeszcze coś i jeszcze jakąś refleksję, no, dużo się muszę tutaj pilnować i widzę, że podcast idzie mi z taką wielką pomocą, bo mam wrażenie, że ta możliwość przedyskutowania pewnych tematów, pewnych wyzwań pozwala właśnie tą treść książki tak okroić, że zostaje tam tylko, naprawdę tylko to najpotrzebniejsze żeby właśnie nie zalać takim słowotokiem, ale zostawić z konkretną myślą. Ja się zastanawiam, jak jak ty pracujesz, jak zaczynasz właśnie z kimś pracę dotyczącą książki. Ja pamiętam ten moment, kiedy zaczynałam i z naszą wspólną znajomą Edytą akurat też gdzieś tam utrzymujemy kontakt, Edyta kiedyś miała, jeszcze wiecie w legendarnych czasach, kiedy można było się spotykać fizycznie, Edyta miała premierę swojej książki pod powierzchnią w naszej pracowni stacjonarnej i to teraz tak bardzo wspominam i pamiętam, że dla mnie to było takie, ojejku, no dobrze, ktoś napisał książkę, tutaj przychodzą ludzie, zadają pytania, dyskutują i właśnie dużo było tej dyskusji na temat tych wyborów, co do książki weszło, co nie weszło, ale tu jeszcze był taki wątek i właśnie na tym spotkaniu bardzo dużo tych wątków takich pobocznych, dodatkowych było omawianych i dla mnie to było takie fascynujące przyglądanie się temu procesowi i pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, och, jak ja bym tak chciała tak napisać książkę i tak jeszcze później móc tak dyskutować, że ta książka to tylko taki wiesz, taki przyczynek do dyskusji i ona otwiera drzwi do, do bardzo, bardzo wielu takich tych wątków, które rodzą się wraz z tym, co tam gdzieś było zaczęte, czy tak napomknięte. No i pamiętam, że jak z Edytą zaczęłam pracę, to y, pierwsze co, to ten multum pomysłów, ona po prostu bardzo zgrabnie pomogła mi ułożyć w taką... Opowieść. Oczywiście to jest książka no, po prostu o Marce Plotki, więc i o mnie, i trochę o mojej rodzinie, i o tych wszystkich trudnych decyzjach i konsekwencjach, bo kiedyś trzeba później żyć z tymi decyzjami i jakby wziąć tą odpowiedzialność, że one są moje i nikt mi tego nie zrobił, tylko ja sama podjęłam decyzję i, i z tym żyję dalej. Ale rzeczywiście bardzo wiele rzeczy z książki wypadło po prostu po to, Na rzecz tego, żeby książka rzeczywiście była taką opowieścią. Ciekawa jestem, jak ty podchodzisz do tego pierwszego momentu, kiedy właśnie przychodzi do ciebie ktoś, ma marzenie, żeby napisać książkę, wie już mniej więcej, co chce tą książką przekazać, czym chce się ze światem podzielić i co wtedy, od czego zaczynamy. Agnieszka, ale to wiesz, jak ciebie
1: słucham, to myślę, że jakby bardzo profesjonalnie podeszłaś do sprawy. Myślę, że wiesz, że chyba jesteś w tej grupie takich szczęśliwych autorów, którzy wiedzą, o czym chcą napisać, bo bardzo często ludzie przychodzą, mają marzenie, tylko wiesz, w ogóle nie wiedzą, nawet nie wiedzą o czym, tak? Już nie mówię o dalszych decyzjach, tak? Więc może odpowiem na twoje pytanie dwutorowo, tak? Najpierw powiem, bo to będzie łatwiej i krócej. Tak? Tak. Jeżeli ktoś wie o czym, czyli jeżeli ktoś jest w takiej sytuacji jak Ty, no to jest dużo łatwiej, tak? bo wtedy tak naprawdę to ja mam bardzo konkretną, prostą instrukcję. Tak? Znaczy musisz sobie odpowiedzieć na ileś pytań na początku. Najpierw takie podstawowe, tak? Kto, to znaczy o kim tak naprawdę chcesz pisać, kto tam jest bohaterem, lub co, tak? Jakby co się stało, znaczy jakby co się stało tak z tą osobą czy z tym czymś, jakby dlaczego tak naprawdę tak o tym chcesz napisać, dlaczego uważasz, że warto też o tym napisać. Nie? potem jakby gdzie, kiedy tak naprawdę to wszystko się toczy, tak, no i dlaczego, 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 to pytanie, dlaczego to trzeba sobie powtórzyć ileś razy, żeby tak naprawdę dojść do tej pestki, tak, z której tak naprawdę ta książka ma wyrastać, tak, ta ta, ta pestka jest zawsze w Tobie, jakby to z Ciebie kiełkuje, ale to Twoje takie najgłębsze dlaczego, tak, czyli o co tak naprawdę Ci chodzi, tak? Co Ty chcesz, nie wiem, dać światu, ale też co chcesz od świata otrzymać, tak? Tak. jak tę książkę wypuścisz. No i to, to dlaczego, to jest takie najważniejsze pytanie, które naprawdę trzeba, dobrze jest na te pytania sobie odpowiedzieć pisemnie. Faktycznie Oj, to tak. dlaczego powtórzyć przynajmniej ze trzy razy, jak nie więcej. I pytać się dlaczego i dlaczego, aż, aż naprawdę poczujesz, no, że masz to, tak? No, że to właśnie o to Ci chodzi w tym momencie. Tak. I to jest wtedy taki kierunek, wiesz, nie masz jeszcze konkretnych ram, ale masz kierunek, wiesz o kim lub o czym będziesz pisać, wiesz w jakim momencie już wtedy chcesz zacząć, od od czego, tak? w jakim momencie, od czego, no i właśnie przede wszystkim z jakiego powodu. I, I tu wtedy przychodzi taki moment, że znowu możesz sobie łatwo nakreślić nawet bardzo ogólny plan. Są osoby, które potrzebują mieć plan szczegółowy, są takie, które planu w ogóle nie potrzebują, więc ja nie mówię, że musisz napisać spis treści konkretny, tak. ale sobie zarysować tak, na przykład tematy, takie ogólne tematy, które się mają pojawić, tak, żebyś, żebyś zaczęła łapać kierunek, bo to często w trakcie pisania będziesz sobie doprecyzowywać to wszystko. Często ten spis treści się układa tak w miarę tego, jak piszesz, tak? No i to jest wtedy jakby, i zobaczyć ten start wtedy nie zajmuje dużo czasu, nie? to znaczy trzeba poświęcić czas na to, żeby sobie mm, wyklarować, o co mi tak. chodzi w zasadzie, tak? tak. Tworzyć ogólny plan i ruszyć. Natomiast jeżeli ktoś nie wie, o czym chciałby napisać, znaczy to, to też to nie jest duży problem, tak? bo do mnie przychodzą i osoby, które wiedzą, i takie, które nie wiedzą, i przychodzą takie, które wiedzą, rozumiesz, a w trakcie jednak odkrywają coś zupełnie nowego, tak, naprawdę.
0: Dochodzą głębiej do tej pestki.
1: Ale Nawet więcej, wiesz, przychodzą z pomysłem na książkę, a potem zaczynają ją pisać i odkrywają coś, po prostu porzucają ten stary pomysł, bo odkrywają coś takiego w trakcie pisania, bo to pisanie jednak pomaga nam wejść w głąb siebie. Tak. I odkrywają jakiś taki temat, którym nie mogą odpuścić, no, i powstają jakieś fantastyczne rzeczy dzięki temu. Więc Dlatego to mówię, żeby się nie przejmować, bo można nie wiedzieć, można mieć to pragnienie, to marzenie i fajnie jest za nim ruszyć, tak? Jakby pozwolić sobie na to, żeby po prostu wejść w to pisanie, w taką trochę przygodę, w takie poszukiwania, tak? To pisanie jest zawsze jakimś poszukiwaniem tak naprawdę. Szukamy odpowiedzi na różne pytania. I tak, jeżeli ktoś zupełnie nie wie, to ja zachęcam, żeby właśnie po prostu tak naprawdę zaczął sobie pisać. Ja myślę, że to tak najprościej, to fajnie jest kupić sobie na przykład taki po prostu ładny notes. Oj tak. On może być wierz, w lnianej oprawie albo w jakiejkolwiek innej, ale taki naprawdę, który chcemy aż brać do ręki, tak? Mieć takie miejsce, taki skarbiec, troszkę nie, taki, taki też taki przedmiot, w którym po prostu chcemy przebywać i tak. sobie zacząć notować, tak? Wejść troszkę w rolę, wiesz, takiego, nie wiem, trochę reportera, trochę obserwatora, zbierać sobie takie okruchy, wiesz, z życia, z różnych sytuacji, które widzimy, nawet domowych, tak? To jest w ogóle coś fantastycznego, jak tak. się zaczniesz tak przyglądać temu naprawdę życiu wokół siebie,
0: tak? tak? ja mogę to potwierdzić, rzeczywiście u mnie ten pomysł w ogóle książki zrodzi się właśnie z takich luźnych notatek. Zaczęło się od tego, że podczas tych warsztatów rękodzieła i wiem, teraz to brzmi po prostu jak, wiecie, legenda z przeszłości, i kiedy jeszcze można było wychodzić i siedzieć w knajpie i być blisko siebie i razem jeść ciastko i pić kawę i plotkować i się śmiać. O a mi się łzy po, jak kręcą. No to ja pamiętam po prostu każdy jeden warsztat, z którego wracałam i właśnie kupiłam sobie taki przepiękny notes. To chyba był pierwszy raz, kiedy kupiłam notes i nie, nie miałam tego poczucia, że bezczeszczę go, wiesz, pisząc z nim. Bo ja tam kupować na potęgę kupowałam, one później puste stały, bo żal było dotknąć i pisać ale to był właśnie ten najpiękniejszy notes, i ja pamiętam, że po każdym warsztacie wracałam i tak jak mówiłam, ja nie miałam nigdy pamięci do imion, ale historię pamiętałam z największymi szczegółami i ja zapisywałam te historie tych kobiet, po prostu to, co działo się w ich życiu i te momenty, kiedy one przychodziły na te spotkania i wiesz, była w tym jakaś taka magia, że z totalnie obcymi osobami czasami rozmawia nam się o wiele lżej bez takiego, wiesz, bez tego obciążenia jakichś przekonań, czy jakichś nawarstwiających się takich struktur, wiesz, które powstały na nas, i te rozmowy były tak głębokie, tak czasami wiesz, podsumowując jakiś taki kawał życia, że ja zaczęłam to wszystko spisywać i pamiętam, że kiedy właśnie był ten wieczór autorskiej edyty i, i w ogóle pojawiła się ta myśl wiesz, napisania książki, to ja zawsze wiedziałam, że po prostu w jakiś sposób, może nie dosłownie chcę opowiedzieć tę historię, ale zauważyłam, że w, w bardzo wielu tych historiach, pojawiał się jakiś taki właśnie trząs, ten taki moment zmiany, ten taki, śmieję się, że to taki moment przejścia, chyba wszystkie mamy w życiu, taki moment, który no, coś zmienił bezpowrotnie. Bardzo często to jest to macierzyństwo, przewracają nam się do góry nogami nasze wartości, nagle, nie wiem, rzucamy pracę, bo chcemy mieć większy sens tej pracy, którą będziemy wykonywać. I te przełomy pojawiały się w tych rozmowach i mam wrażenie, że bardzo, bardzo taką dużą pokusą było no, po prostu opowiedzenie czy spisanie tych historii, ale kiedy rzeczywiście zaczęłam pracować dalej, no to okazało się, że no nie, można tu powiedzieć tak, że te historie da się jakby powiedzieć jedną historią, bo w sumie w gruncie rzeczy w wielu punktach jesteśmy tak do siebie podobne, że, że to nie musi być setka opowieści, to może być jedna, w której każda z nas trochę odnajdzie siebie teraz mnie trochę poniosło, ale to o czym mówisz właśnie o tym pisaniu, bo do tego chciałam zapętlić, jeżeli dziewczyny słuchacie, to rzeczywiście pisanie samo w sobie ma w sobie coś z tej magii, ma w sobie coś z z takiej autoterapii, czy takiego właśnie przepracowywania różnych rzeczy i po prostu akt pisania, to co właśnie ułatwiasz w swoim właśnie takim prostym kursie, bardzo uwalnia, bo kiedy zaczynamy to robić, to zaczynamy się coraz bardziej nakręcać. I to jest takie samo napędzające się koło. Więcej piszemy, więc więcej myślimy o sobie, grzebiemy gdzieś tam w środku, konfrontujemy się, patrzymy, co nas drażni, zastanawiamy się dlaczego, czy to coś się wie, że coś w nas tam jest, co nas rzeczywiście, jak to się mówi, triggeruje. I zaczynamy coraz bardziej dokopywać się do tej właśnie pestki, o której mówisz. Tak,
1: tak, tak. tak. I, i, I to jest taki. Bardzo piękny proces, znaczy takiego schodzenia pogłąb siebie. On się oczywiście dzieje tak zupełnie przy okazji, tak to się dzieje przy okazji pisania czegokolwiek. To chodzi o to, że raptem zaczynam widzieć różne rzeczy. Zaczynamy więcej słyszeć. W ogóle, bo pisanie jest takim bardzo cielesną, tak naprawdę taką zmysłową czynnością. Znaczy, więcej do siebie dopuszczamy, zaczynamy coś rozumieć. To się dzieje bardzo stopniowo, więc to, żeby tak nie było, że to boli, nie? Że tu po prostu, bach, na terapii. Nie, to jest taki bardzo naturalny, powolny proces docierania po prostu do różnych rzeczy. Taki bardzo bardzo łagodny, tak, taki, to tak, to tak jest, jak są przypływy i odpływy, tak, znaczy to ma bardzo dużo wspólnego właśnie z takimi naturalnymi procesami, które możemy obserwować wokół siebie, tak, i jest to faktycznie coś bardzo, bardzo fajnego, jak opowiadałaś o swojej książce, to ja aż miałam dreszcze Agnieszka, bo ja dawno temu, w moim poprzednim życiu, jeszcze jak nie miałam dzieci, <śmiech> wydałam m.in. taką książkę Olśnienia, I ja właśnie rozmawiałam tam, tylko akurat z różnymi znanymi ludźmi, bo byłam wtedy dziennikarz Taki. było to powiązane z różnymi moimi innymi artykułami prasowymi, która się nazywa olśnienia, tak? To znaczy rozmawiałam z nimi o takim najważniejszym dla nich, takim, nie wiem, przeżyciu czy zrozumieniu i to się te historie, ja ich tam zebrałam, ja nie pamiętam ile. Pewnie z 50, a do książki weszła część, tak? Pewnie 30 parę, nie pamiętam dokładnej liczby w tej chwili, to one się ułożyły po prostu w taką drogę życia. Od takiej najmłodszej mojej rozmówczyni, to wtedy była Agazarian, no, która była tam, te kilkanaście lat młodsza, tak? aż tak. najstarszą Barbarę Skargę, profesor Barbarę Skargę. Wow. I to posłuchaj, znaczy ja jak to wszystko ułożyłam, to po prostu, znaczy wiesz, aż prąd mnie przechodził, jak to czytałam.
0: Sztyk, tak.
1: I, I ja myślę, że te twoje historie, tak, to, to jakby ja rozumiem, znaczy czuję to, jak to opowiadasz, to jest coś bardzo podobnego. Gdzieś po prostu raptem. Zaczynamy czuć, że dotykamy jakiejś istoty życia. To się dzieje zupełnie przy okazji. Tak. I Ja jestem głęboko przekonana, bo to też wynika z całego doświadczenia tych moich 13 lat, tak, od kiedy uczę, że to się dzieje w każdym wtedy, jakby, że to pisanie właśnie o to chodzi, że my tak się zbliżamy tak, do, do życia, do siebie, tak, do tego wszystkiego, nawet jak jest to pisanie biznesowe. Naprawdę, tak. niezależnie od tego, jakie to jest pisanie, jeżeli zaczynamy coś wyrażać, tak? zaczynamy sobie składać różne rzeczy, żeby je pokazać, tak? to już się właśnie uruchamia taki, taki proces. Jest to strzelanie wzruszające, naprawdę, aż po prostu pod tą chustą w tej chwili się trzęsie. Ja
0: to jest piękne, o czym mówisz, bo mam wrażenie, że w ogóle żyjemy teraz w takich czasach bardzo z takiej dużej polaryzacji. No wiadomo, że to, to no niczyja wina, tak, i są media, i, i dużo się dzieje, i Mam wrażenie, że się tak trochę okopaliśmy w tych naszych obozach i coraz trudniej jest nam znaleźć ten wspólny grunt, a jednak w książkach jest ta magia, bo rzeczywiście poruszająca książka to ta, która właśnie dotyka nas jako człowieka, gdzieś tam bardzo głęboko, ponad tymi wszystkimi podziałami, wiesz, religijnymi, politycznymi wiek i tak dalej. I mam wrażenie, że przez to, że jakby próbujemy wejść w, w tą drugą stronę właśnie pisać i spróbować, właśnie napisać coś takiego, co tą osobę w środku tak do głębi poruszy, no to sami siłą rzeczy musimy wejść na ten poziom poszukiwania tych uniwersalnych, wiesz, rzeczy, które nas łączą, nie dzielą. I ja ja jak sobie teraz przypominam właśnie w ogóle jakby te początki pracy nad książką, w ogóle przedzieranie się przez te wszystkie moje notatki, czasem, wiesz, krzywe, tam napisane na kolanie, bo dziecko już przyszło i rzucać się na szyję, jak wracasz z warsztatu i tak dalej, to pamiętam, że że jakby ja jeszcze nawet tego nie dostrzegałam i dopiero ta perspektywa czasu i to czytanie po czasie, też po jakichś takich przejściach, po jakichś takich no często też nawet w oplotkach, wiadomo, teraz jak opowiadamy, no to na, na tej wizytówce widzi się te sukcesy i że jest tak fajnie i kolorowo i piękne grafiki i teraz mamy zespół, więc wszystko jest takie wow i profesjonalne. no Ale no nie opowiadało się o tych momentach, kiedy no gdzieś się rozczarowujemy, przychodzą i odchodzą ludzie, może zabierają jakiś kawał naszego serca wyrwanego tak, z jakimś rozczarowaniem. I ja pamiętam, że jak czytałam te wszystkie opowieści, taka bogatsza o te wszystkie przejścia, to ja też o wiele inaczej, je, jakby o wiele głębiej je rozumiałam, jakby o wiele bardziej mogłam się z nimi identyfikować. Kiedy nie było tych rozczarowań, kiedy nie było tych trudnych doświadczeń, oczywiście ja je przyjmowałam na jakimś poziomie, ale dopiero kiedy sama doświadczyłam czegoś podobnego, ja byłam w stanie je tak w pełni rozumieć. I mam poczucie, że właśnie to, co ty robisz, uwalniasz to, co właśnie gdzieś tam głęboko mamy, co może nie, nie sięgamy do tego na, na co dzień, ale właśnie proces pisania pozwala nam do tego się zbliżyć, tego dotknąć, pogrzebać tam czasem w tym błotku tak? I, i tak potaplać się tam i, i po prostu zmierzyć się z tymi trudnościami, właśnie tak jak mówisz, z tymi smokami, które nas tam, wiesz, zioną ogniem i my uciekamy, to sprawia, że jesteśmy tacy bardziej ludzcy, to sprawia, że dotykamy tego, co nas buduje, ale też potrafimy się tym dzielić. I Dla mnie to jest takie piękne, bo tu wiesz fajnie przechodzimy do tego momentu, kiedy no trzeba to już w końcu zebrać do kupy, trzeba, wiesz, nadać temu jakąś strukturę, trzeba tak samemu ze sobą umówić się, że pilnujemy jakiejś właśnie konkretnej struktury stylistycznej. Jak radzisz tutaj? Ja wiem, że też masz swoje metody, więc nie będziemy za dużo zdradzać, słuchajcie, bo to, trudno tu w jednej małej, krótkiej rozmowie streścić, wiecie, długaśny proces pracy, tak, jakiegoś takiego przejścia, ale jestem ciekawa, jak, wiesz, ogarniasz ten moment, ten, ten moment, kiedy mówimy, no dobra, to już wiemy, to teraz ubieramy to w słowa i jedziemy z tym koksem.
1: Już zaraz Ci odpowiem na pytanie, ale dodam jeszcze jedną rzecz, Agnieszko. tak pięknie opowiadasz, że wiesz, że mi tu wykwitają jakieś w <grym> związku <grym> z tym tak. <grym> z różne myśli <grym z uściskim> i jedną się muszę podzielić, bo to wszystko, co teraz tak pięknie opowiedziałaś o pisaniu takim bardziej jakby, jeżeli chodzi o książkę, tak, ale to wszystko tak naprawdę sprawia, że nasze pisanie w ogóle, takie biznesowe, ono właśnie jest takie, że trafia do ludzi, że ich porusza. tak, Znaczy, tak. że chodzi o to, żeby żebyśmy tak naprawdę z tymi naszymi odbiorcami, bo w końcu ja też uczę pisania biznesowego, tak? wszelkich tak. form biznesowych, przypomnijmy tego w tym momencie, no to tak. chodzi o to, żeby właśnie z nimi nawiązać kontakt tak po ludzku, to pisanie, które myślę często uważamy za sprzedażowe i uczymy się jakichś sposobów, chwytów, trików, tu tak, a tu tak, a tu tak, prawda, tu tak. go podejdę, tak, tu mu nogę podstawię, tak, tu mu pokażę, czego mu brakuje. Tak, Wiesz,
0: trochę. Już... Trochę sobie
1: żartuję, ale wiesz, dużo jest takich szkoleń nie? tego tak. typu, to no przepraszam, no nie wiem, na mnie to na przykład, mnie to odstręcza, tak, znaczy jak ja czytam coś takiego, mnie to po prostu odrzuca, myślę, że na dużą część osób tak to działa, oczywiście jak ktoś ma palący problem, to kupi to, co mu ten tak. problem rozwiąże, tak, ale to tylko ta grupa, nie, Natomiast jeżeli my chcemy budować jakąś społeczność, tak? Jakby tworzyć jakąś grupę, która stanie się z czasem grupą naszych odbiorców i wybierze nas dlatego, że nie wiem, że nas lubią, że mamy podobną wrażliwość, tak? Tak. No to to wymaga dokładnie takiego samego pisania. I wiesz, i ten, ten kurs 30-dniowy, ja właśnie pomyślałam w ten sposób, żeby on pomagał zbudować nawyk, tak? Żeby on dawał różne takie proste ćwiczenia, ale też żeby przy tej okazji tam bardzo proste rzeczy konkretne ćwiczyć, to znaczy, że y, ćwiczenie jest proste i krótkie, tak? ale ja potem tam dokładnie piszę jakby do czego to służy, gdzie to możesz wykorzystać i wykorzystaj to od razu. tak? To znaczy tak. na przykład ćwiczymy, nie wiem, sam początek, pierwsze zdanie i to nie o to chodzi, że to ćwiczenie to jest napisz pierwsze zdanie, to jest zupełnie inne ćwiczenie, ale ja po tym ćwiczeniu piszę, zobacz, tak, zobacz jaki teraz napisałeś początek, tak, y, y, żeby jakby najpierw w ogóle się uruchomić do pisania, napisać swobodnie, a potem zobaczyć, tak, że właśnie o to chodzi, że właśnie tak mam pisać w różnych tak, miejscach. No. Tak. A już wracam do Twojego pytania, bo już rozumiem, że tak, masz pomysł na książkę i teraz się mnie pytasz tak, jak, jak masz teraz ten pomysł to masz go ubrać, tak? tak jak masz dokładnie. go
0: ubrać? Tak, dokładnie. Skąd ty wiesz po prostu, w jaki, jaki sposób napisać? Bo ja pamiętam, jak robiłam sobie taki, wiesz, taki research i tak sobie myślałam, no gdzie by ta moja książka może stała w tym sklepie z książkami, tak? No pewno przy, przyjmę inny model, o tym tam jeszcze później powiem, ale gdyby ta, ta czytelniczka weszła do tej księgarni albo biblioteki, obok jakiej książki to by stało? I jak zaczęłam tak, przechodzić koło tych regałów i zobaczyłam to przebogactwo gatunków, wiesz, już, już nie mówię nawet graficznie, jak te książki wyglądają, tak? Tu jest gigantyczna konkurencja, ale w ogóle jakby style i każdy lubi czytać coś innego i tu kryminały, i tu jakieś tanie fikcja, i w ogóle fantasy, i tak. I teraz masz tą myśl, którą chcesz przekazać i teraz jak to ubrać słowa, jak dobrze wybrać. Pamiętam, że ten punkt był bardzo, bardzo trudny, więc myślę, że to też będzie wartościowe dla naszych słuchaczek, jak sobie spróbować oswoić właśnie tego smoka? No właśnie,
1: chciałam powiedzieć, że to już jest pierwszy smok. Te smoki, wiecie, tam pilnują kolejnych granic, które my przekraczamy. Zresztą nie tak. są żadne granice, tak? ale jakby pilnują, wchodzimy tak w kolejne etapy i tam na każdym takim stoi taki smok. One potem są coraz mniejsze i coraz słabsze, ale te początkowe to tak, wydają się bardzo groźne. Wiesz Agnieszka, ja chyba nie powiem nic odkrywczego w tym temacie, bo ja czas, ja... Ja często nie wiem tak? i ja uważam, że na tym etapie tak. nie, nie jest to konieczne, żeby to jeszcze wiedzieć. To jest ważne, żeby wiedzieć jakby o co mi chodzi, co ja chcę pokazać, przekazać i w jaki sposób i to już żeśmy przerobiły, tak? to już tak. mamy. I moim zdaniem wtedy po prostu trzeba zacząć pisać i po pierwsze bardzo często ta forma pojawia się w trakcie pisania. I z drugiej strony, wiesz, jak ktoś przychodzi z bardzo konkretnie wymyśloną strukturą, bardzo często się okazuje, że właśnie, że to w ogóle nie jest potem taka struktura, że to nie działa tak, jak on by chciał, żeby to działało, tak? Więc ja, ja uważam, że nie należy się za bardzo przywiązywać. Trzeba napisać, znaczy nie wiem, napisać na przykład ten pierwszy rozdział, tak? I zobaczyć, po pierwsze, naprawdę w trakcie pisania... Różne rzeczy się układają, to po prostu jest taki naturalny proces, że jakby raptem zaczynasz rozumieć, tak? możesz nie wiedzieć, możesz nawet nie wiedzieć, jakie będzie pierwsze zdanie i nie musisz tego wiedzieć, w zasadzie do momentu, dopóki nie uznasz, że książka jest skończona, to są tak. takie puzelki, tak? ty, ty to sobie przekładasz, zmieniasz, to jest tak. cały czas brudnopis, tak? to jest ważne, żeby o tym myśleć, że się bardzo długo pisze brudnopis. On może mieć na początku zupełnie luźną strukturę, potem możesz wymyśleć jakąś i sprawdzić, potem możesz ją jeszcze zmienić. Tak? To jest też tak, że to pisanie książki jest takie bardzo etapowe. To pewnie najlepiej obrazuje proces malowania tak? takimi farbami tak. olejnymi na płótnie, bo tam tych warstw nakłada się bardzo dużo żeby powstał w końcu ten finalny obraz, tak? I z pisaniem jest dokładnie tak samo, że jakby najpierw zbierasz sobie materiał i to jest ważne, żeby tutaj właśnie ten smok, a jak ja mam to zrobić, to może dotyczyć różnych rzeczy, a jak ja mam to zrobić, a nie wiem, a właśnie, a jaką strukturę, od czego zacząć, a czy w takiej kolejności, to, to mogą być bardzo różne pytania, one nie mają znaczenia trochę na tym etapie, Tak. Znaczy, że odpowiedzi znajdziesz w trakcie. Więc po prostu, żeby pisać, żeby zbierać ten materiał, a później przyjdzie etap, że będziesz nad nim pracować. I pracować też będziesz wiele, wiele razy będziesz do tego podchodzić, będziesz różne aspekty wiesz, w tym zmieniać, będziesz poprawiać różne rzeczy, różne rzeczy dodawać, coś odejmować, to będzie taki, będziesz nad tym materiale będziesz pracować i pracować i pracować, tak?
0: Dokładnie, to jest bardzo uwalniające, super, że o tym mówisz, bo to rzeczywiście jest tak, że jakby ty, ty, ty nie musisz od razu mieć gotowej, idealnej książki I, i to warto podkreślić, że to jest coś, co rodzi się w procesie i tylko ty decydujesz, kiedy ona jest gotowa, tak? Oczywiście, co innego, jeżeli ogłosisz całemu światu, że książka ma być na październik i jeszcze musisz uwzględnić te wszystkie korekty, redakcje, wydanie tego na papierze, to w ogóle jest inna historia i dzisiaj już nie będziemy o tym gadać, bez przesady, bo byśmy tu cały dzień siedziały. Ale właśnie bardzo uwalniające jest to, że sam proces pisania tekstu to jest coś, gdzie to my mamy pełną kontrolę i to my decydujemy kiedy to jest skończone, gotowe i kiedy jeszcze chcemy zrobić krok w tył, kiedy chcemy odpocząć od tego tekstu, wrócić ze świeżą głową, przeczytać. Mnie jeszcze nurtuje, wiesz, co jedno pytanie, nie chcecie za długo trzymać, ale myślę, że ten, że też jestem winna moim, e, moim słuchaczom. Już tak zwierz z Twojego podwórka, bo trochę jest tak, że nie wiem, czy inni też tak działają. Dajcie znać, jak będziecie słuchać, koniecznie piszcie do mnie na maile, jeżeli też tak czujecie, że ja mam często tak, że. Mam tu wrażenie, że no dobra, to spróbuję, dam radę. Co, ja nie dam radę? Pewno, że dam radę. Próbuję, robię. Ja jestem ty- tym typem, który najpierw robi, później myśli. I najczęściej jest tak, że dobra, dobra, z tym wściekłym zapałem moim, po prostu tym napędzaniem się, będzie książka, będzie książka, co napisać, robię, 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 robię. I dochodzę do takiego punktu, gdzie już nie wiem co dalej. I to jest taki moment zazwyczaj, kiedy ja właśnie zbieram wszystko, co mam i idę z tym i po prostu rozglądam się po internetach i szukam specjalisty, który to trochę weźmie ode mnie, przeczyta, pomoże uporządkować, powie o tutaj zrób kruk w tył, może zastanów się i tak dalej. No i trochę tak zrobiłam właśnie sobie, tą, że gdzieś tam milion pomysłów było, coś tam zaczęłam pisać w ogóle w wielkim chaosie i zobaczyłam jak bardzo trudno jest to właśnie nie pójść w milionie rozgałęzień i, i właściwie mówić o wszystkim i o niczym. Tylko skupić się na jednej rzeczy i jakby wyklarować ten przekaz, no ale też świadomie pod, podjąć decyzję, że czasami coś trzeba zostawić. Czujcie by też tak jest, że właśnie przyjaznym skrzydłem przygarniasz te jednostki, które naprodukowały, naprodukowały, no ale stanęły w takim punkcie, że już nie wiedzą co dalej. I właśnie potrzebują wsparcia kogoś, kto jest trochę bardziej doświadczony i potrafi no właśnie pomóc, podjąć się trudne decyzje. Co wywalić, co zostawić, jak to zmienić, może gdzie pogrzebać jeszcze trochę głębiej. Czy ty też ogarniasz takie takie nieogary książkowe? Wiesz, co
1: powiem Ci szczerze, że nikt taki do mnie chyba nie przyszedł. Znaczy, właśnie jak mówiłaś, to już, wiesz, robiłam przegląd <grym> w myślach. Nie, nie, nie przyszedł do mnie nikt, kto by utknął gdzieś, tak? Zaczął sam i utknął. Znaczy, przychodziły osoby, które już miały samodzielne próby pisania książki, ale je porzuciły z różnych mm-hmm. powodów. Zapewne to było jakiś rodzaj utknięcia, tak? Natomiast jak już do mnie przyszły, to przyszły już z nowym tematem, tak? To już jakby tamto gdzieś zostawiły, albo miały właśnie konkretne. Na tak. temat albo zaczęły poszukiwać nawet a nawet faktycznie były dwie osoby które miały zamiar coś dokończyć ale jednak znalazły coś jakby na bieżąco tak dla nich ważnego tak do opowiedzenia że w końcu zrealizowały ten bieżący pomysł. Ale oczywiście to nie jest problem, znaczy wiesz, to jakby dlatego tak ważna jest na przykład pozycja redaktora, czy redaktorów w każdej gazecie, tak, gdzie jest bardzo wiele tych tekstów przesyłanych, że to jest tak. osoba, która z dystansem patrzy na tekst i jak się ma dystans, to nie jest żaden problem. I oczywiście jak, tak. się, jak się pisze, tak jak się ma tą świadomość pisania, to nie jest żaden problem, żeby wiesz, widzieć, tak, że tutaj za bardzo w prawo, tu za bardzo w lewo, albo w ogóle iść w inną stronę. Tak. To znaczy... To tekst jest wtedy takim, wiesz, no to są właśnie wtedy, się na to patrzy jak na takie puzelki, tak, jakby jak jak to można najlepiej ułożyć, tak, żeby jakby jak najpiękniej to można przekazać, jak najskuteczniej, nie wiem, jak to zawęzić, tak, żeby to to była taka wyraźna ścieżka dla czytelnika, jak tą ścieżkę potem przygotować, żeby ona była też tak dla czytelnika wygodna, tak. Więc to są takie kroki, które wiesz, redaktor, czy gazetowy, czy książkowy, tak, tak? jakby ktoś, to po, po prostu pracuje z tekstami, to, to bez problemu zrobi.
0: Pokrzepiłaś mnie, wiesz co, że, że jakby zakładałam, że najwięcej osób wykłada się w punkcie, kiedy utknęło, ale to wskazuje na to, że najwięcej osób przychodzi do ciebie w punkcie, zanim zacznie, czyli że to jest ten trudny punkt. Właśnie A, tak, tak. tak, że przerażający jest ten wielki temat, to wielkie przedsięwzięcie, ten projekt gigant, Jest tak przerażające, że trudno nam zacząć, nie? więc to jest bardzo krzepiące, że właśnie Ty pomagasz w tym najtrudniejszym momencie, żeby zacząć, a później to już jest właśnie taka energia na na rozpęd i paradoksalnie później już jest po prostu trochę łatwiej no, to jest cenne. Tak, 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 tak. ten start, mówię Ci, pierwszy smok jest
1: największy, tak, jakby potem są coraz mniejsze i jak, wiesz, każdego kolejnego, którego pokonasz, to jakby, wiesz, zyskujesz jego moc, nie? czyli jest Ci coraz łatwiej pokonywać kolejne. Zdecydowanie start jest najtrudniejszy, bo tu, wiesz, no podejmujesz pierwszą decyzję po prostu ze wszystkich możliwych, wszystkich. Jak już podejmiesz te pierwsze, no to już masz jakieś ograniczenie, tak, Już, wiesz, to już nie jest tak, że możesz pójść wszędzie. Już jednak masz jakieś takie własne terytorium, w ramach którego wybierasz, już jest wtedy trochę łatwiej.
0: Tak, tak. Świetnie, Magda. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo się nauczyłam, mimo że wydawało mi się, znowu wydawało mi się, że jestem taka do przodu że już tyle mam opanowane i że już gdzieś jestem dalej w tym procesie, to widzę, że ciągle jest warto robić ten krok w tył, krok jakby też dalej, żeby z innej perspektywy popatrzeć na to, co się robi i to jest bardzo cenne, więc myślę, że dla naszych słuchaczy niezależnie czy zaczynają, czy gdzieś ten projekt kiełkuje, czy już jest gdzieś w powijakach, to myślę, że ta rozmowa jest bardzo, bardzo wartościowa, żeby właśnie ciągle przyglądać się temu procesowi i tak trochę konfrontować, na ile nam jest dobrze w tym procesie, bo to jednak ten proces jest na tyle fajny, że ten efekt finalny to już jest tylko ta wisienka na torcie. Sam proces jest po prostu wielką frajdą. Magda, oczywiście, żeby nie zapomnieć, zapisałam sobie to, żeby nie zapomnieć, bo ja wiem, jak się rozgadam, to później w emocjach zapominam. Koniecznie, koniecznie. Powiedz naszym słuchaczom, jak Cię można znaleźć, gdzie Cię można znaleźć i oczywiście podlinkujemy to też pod naszą rozmową, ale koniecznie pochwal się jak najłatwiej do Ciebie, jak się skontaktować i i w którym kierunku w online'ach.
1: No ja zapraszam do mojej pieczary oczywiście. Ja mam kilka pieczar, ale to moja główna, główna kwatera, tak? To, to oczywiście moja strona magdalenabialecka.pl I to pewnie jest najprostszy kontakt, tak? Bo tam, tam, tam jest też adres mailowy. Jeżeli czujesz, że masz jakiś palący problem z tym pisaniem, w jakimkolwiek zakresie, tak? Ja bardzo lubię dostawać listy, bardzo lubię pokonywać te smoki. Ja na pewno odpowiem na każde pytanie, także piszcie kontakt, małpka, magdalenabialecka.pl tak. No poza tym mam kilka innych pieczar, tak? To, to, to tam się zorientujecie. Jest taka tam FB pieczara, Pracownia Słowa, tam gdzieś tam jest Insta pieczara, tak? Ale może skupmy się, skupmy się na, tej, na tej głównej.
0: Tak, my jesteśmy chyba obie z tego starego gatunku smoków, które jeszcze odpowiadają osobiście na maile. Śmieję się, że wiesz, deleguję na potęgę po prostu, żeby ta doba chciała się troszeczkę rozciągnąć. Ale mimo wszystko nie mogę sobie odmówić przyjemności korespondowania z właśnie z naszą społecznością i pisania maili osobistych, więc Magda też jest tą osobą, słuchajcie, jak Magda odpisuje na maile, to naprawdę to jest kwiecisty język i uścisk smoczy na koniec, więc warto, warto. Bardzo Ci dziękuję Magda za dzisiejszą rozmowę. Nauczyłyśmy się tony. Jestem Ci bardzo wdzięczna i ze swojej strony zachęcam nasze słuchaczki, żeby koniecznie z Magdą się kontaktować. No i myślę, że to, to nie, nie pierwsza i nie ostatnia rozmowa z serii Pogadajmy o książce, więc nie chcę zapowiadać, ale pewno nas tu jeszcze zobaczycie. Dzięki Magda za dzisiaj. Dziękuję Agnieszka, dzięki, Papa. Pa. Hej, hej. A, no tak, chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz agnieszka.pl, a jeżeli masz dosłownie ułamek chwili, Podziel się tą informacją i pójdź ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.